I dag er min gjest i hovedstaden, dr. Hans Åge Gravås, en av de virkelig tunge misjonsnavn i Norge. Han er fra Fosen, men kom til Etiopia som misjonær og har ledet fjellhauskoler, gimlekollen. Men gjennom alt så er det denne gløden for evangeliet og for kristen misjon som driver han frem. Vi skal høre fra han og følg godt med. Åge Gravås, så flott at du ville være gjest i mine programmer. Takk for det. Du, jeg har jo fulgt deg i mange år. Og er det en ting som kjennemerker deg, så er det gløden for evangeliet. For misjonens sak. Stemmer det, eller er det bare en profesjonell tilsynelag-sak? Jeg håper det stemmer, for det er noe jeg har vært opptatt av helt siden jeg var ung student. Og nettopp egentlig før det også. Det kan jeg si, ja. Men dette med evangeliet, var det noe du fikk inn gjennom morsmelka på bedehuset? Du er jo misjonssambandsgutt, holdt jeg på å si. Hvordan kom det? Jeg vokste jo opp i et lite bygdesamfunn utenfor Trondheim. Der var det mye organisasjonsliv, husmøte, bedehusmøter foreningsmøter, og så gikk vi da i den tiden også til gudstjeneste i den norske kirke de søndagene det var det. Men det var et lite sted, så kanskje det var gudstjeneste en gang i måneden, eller noe sånt. Og så har jeg vokst opp i et kristent hjem, så dette med evangelisering og misjon, det har jeg levd med helt fristet fra starten av. Huset vårt var fylt av predikanter og forkynnere som kom på besøk og overnattet hos oss. Så dette har jeg med fra starten av, kan jeg si på mange måter. Så jeg har alltid regnet meg som kristen fra starten av. Tenk på det. Og nå, i desember, så fyller du 60 år. Blir en gammel mann. Nei, du holder deg godt. Men du ble jo misjonær. Var det en opplevelse av et kall du fikk til misjonstjeneste? Jeg tror jeg kan si at det utviklet seg til det. Jeg var ung student, først gymnasiast, og mot slutten av gymnasieårene fikk jeg en opplevelse at jeg skulle bli en kristen formidler i en eller annen fasong. Det var ikke klart for meg hva det skulle bli. Men begynte da på meningsfakultetet, begynte å studere teologi, og var åpen for hva det kunne være, hvis det ikke var det skulle bli. Og så giftet jeg meg med et misjonærbarn. Ja, hvor hadde hun vokst opp? Hun hadde vokst opp i Etiopia, og vi dro på bryllupsreise til Sør-Etiopia, hvor hennes bror for øvrig og familie var også plassert. Og så husker jeg det at det som var veldig unnslagsgivende for meg var et besøk i distriktet utenfor en by som heter Agremariam i Sør-Etiopia. Og så var vi sammen med en tilårskommende prest som underviste nye kristne. Og så fikk vi se disse voksende kristenflokkene i det området. Og denne gamle presten, han vender seg over til meg og sier at du ser disse menneskene her, de er nettopp blitt kristne. Men vi trenger noen som forteller dem hvem Jesus egentlig er. Så da må du skynde deg hjem, fullføre studiene og komme tilbake til oss. Så det var for meg en veldig sterk opplevelse. Og det ble et push på 
på att tänka i retning av mission. Tänk på det. Så det är er den korta versionen av det. Det är er nästan som när pinsvänner får profetiska ord det där. Ja, det är er det. Jag tror väldigt tro på skulderklappet, att vi blir utfordret, och jag tror att Gud kan virke igenom människor på att utfordra oss till olika uppgifter. Och kona de var glad för det eller? Hun var glad for det, men akkurat der var det jeg som hadde drivkraften, så hun blev med på det og var tilfreds med det. Og du, så, så kom du altså til Etiopia. Var det med misjonssambandet? Det var med misjonssambandet. Ja. Så det var, du sa at jeg vokste opp i misjonssambandet, det er ikke helt riktig. Jeg vokste vel opp med misjonssambandet og mange andre kristne organisasjoner. Så at det blev det var kanskje tilfeldig, men også litt med hennes bakgrunn å gjøre. Mm. Misjonssamman er jo en veldig tung eh, aktør i norsk mission og i hele tatt verdensmisjon. Ja, det har vært en, den desidert største de senere årene. Det har det vært. Så man hadde jo på en periode 500-600 misjonærer ute i den store verden. Nu er det ikke så mange, men det var, det var veldig mange og har vært mange. Og er fortsatt en av de fem store i normenettverket som jeg tilhører nå. Ja. Ja. Du, hva, hva, hva gledet deg mest? som missionär vad vad gleder du dig mest till? Det jag tänker jag har ofta fått frågor om vad är er det som är er viktigt för en missionär? Vad är er det som är er viktigt i förhåll till förberedelse och förhåll till inställning? och så har jag plejat att si det och det är er ett lite prompt uttryck men jag plejar att säga si att nyfikenhet är er en jätteviktig egenskap. Man var inte bara nyfiken på vad Gud vill oss, men också nyfiken på hur människor har det, hur de tänker och sätta sig in i det. Så jag har varit den typen som alltid varit intresserad i ting som föregår ut mig. Så det har kommit till ett nytt land, få lära ett nytt språk och uppföra sig som ett barn som inte klarar att få sagt det man vill. Det var en väldigt spännande upplevelse och det synes jag var nog av det allra käckaste möta en helt ny kultur och se den inifrån vi har lärt ett nytt språk. Du lärt väl amharisk då eller? Lärt amharisk som är er ett av de stora etiopiska språken. Mm. Så det är er väldigt glad för att kunna snacka sån någorlunda och följer fortsatt med på etiopiska nyhetssändningar på det språken många år efter på. Tänk på det. Och det är er ju en livskraftig kristen kyrke i Etiopia idag. Det är er en livskraftig kyrke. Det är er ju ett land som har känt kristendommen sån på papiret i många hundra år. Från 300-talet var det en stark etiopisk ortodox kyrke. Men den evangeliska bevegelsen kom ju inte för mycket senare. Så norsk mission började inte för i 1948. Och sammen med andra organisationer som jobbet i andra delar av landet så blev det en national kyrke i 1959. En national Mekane Jesus. Mekane Jesus kirken. Ja. Och då var det bara någon få tiotusener av kristna den gången och nu snackar man om kanske 11 miljoner medlemmar. Så en enorm kyrkeväxt sedan den gången och framåt. Vad betyder Mekane? Mekane Jesus, Mekane, Mekane det är er ett ord ifrån det gamla kyrkliga språket Gis. Det er latin på etiopisk. Och det betyder Mekane Jesus betyder stede hvor Jesus bor. Så det är er det uttrycksformen de har brukt för att fortælle lite vad vem de är er och vad de står för. Ja. ja. som dig som då hade den distinkt upplevelsen mm. på besök mm. i Etiopien. Så är er det ju många norska ungdomar också mm. vuxna mm. som har fått en eller annen sort av liknande kall till missionsgärning. Mm. 
Det er jo en rikdom i norsk kristen tradition og liv. Mm, absolut. Og det har det varit väldigt mye av. At man får en... Hvordan det kommer til uttrykk, det kan være veldig forskjellig. Mm. Det er ikke noe fasit på. Men jeg tror at visjonskall kommer der Guds ord forkynnes. Og det kommer ofte genom at noen utenfra gir dig en dytt og utfordrer deg til en tjeneste. Kanskje har sett at man har egenskaper eller har ting som man tror kan komme andre til nytte. Så dette med en indre, snakker ofte om et indre kall som kommer innfra, hvor man selv er berørt, men så har det også et yttre kall i den forstand at andre ser noe i deg, hvor de, hvor de da konkret utfordrer deg på en tjeneste. Så jeg opplevde litt av begge deler. Nettopp det. Ja. Men du, Norge har vel vært en av de mest misjonærutsendende nationer i verden? Det har det vært, og hvis man går tilbake til 70-tallet i hvert fall, og kanskje også inn i 80-tallet, så var Norge det landet i verden som sendte flest misjonærer i forhold til folketallet. Ja. Så sånn var det da. Da snakker man i forhold til, til folketallet. Ikke flest i antall, men i forhold til mm. folketallet. Og, og sånn var det en lang periode, så vi stod sterkt i internasjonal sammenheng. Nå er vi ikke der, mm. og det er det forskjellige grunner til. Det handler jo om at kristendommen har også styrket sig i andre deler av verden, og mm. kanskje vi har svekket oss. Så de to tingene henger nok litt sammen i forhold til det. Ja. Jeg har vokst opp som misjonærgutt i Japan og Thailand, og jeg husker jo eh, hvordan kongen, når han var på besök alltid oppsøkte oss misjonærer. Og, og gjennom årene, så, det har vi forsvunnet litt nå, men så har kongen gjerne ved nyttårstalen sin eh, helt spesielt til sjøfolkene og til misjonærene. Mm. Nå skjer ikke det, kanskje. Nei, nei. Men det forteller vel hvilken stilling dette har haft i Norge. Det forteller noe om hvilken stilling det, det hadde, og også om antallet. Det var ganske mm. store grupper av misjonærer rundt omkring i verden, som til sammen utgjorde en, en vesentlig tyngde i norsk samfunnsliv. Nettopp. Og så hadde det betydning, hvis man går enda lenger tilbake, så hadde det stor betydning i den forstand at, at missionärerna på många måter var normens vindu mot världen. Ja. Vi reste inte lika mycket den gång som vi gör då. Så kom bygdas söner och döttrar tillbaka till bygdene och till byarna och fortalte om det de hade upplevt. Mm. Och fick på den måten fick folken tillgång till hur det så ut internationellt. Ja. Och inte bara det men fick också upplevelsen att man Kristendom er ikke en norsk stammereligion, men det er noe som tilhører mange, og vi blir inkludert i et globalt kristent fellesskap. Så både kulturkunnskap, historisk forståelse og det opplevelsen at kristendom er noe globalt, det, det kom gjennom missionærenes tjeneste, som en bieffekt fra deres tjeneste ute. Ja. Ja. Du, så etter Etiopia så kom du etter hvert til Chicago ja. og ble pastor prest i i minnekirken, hva var det for noe? Ja, årsaken til at vi kom til USA var jo også en tilskyndelse fra etiopernes side. De, de ønsket å ha meg plassert ved et, en teologisk institusjon i Etiopia, og så for seg at hvis jeg tok tilleggsutdanning, så ville jeg kunne kvalifisere for det gjennom en doktorgrad. Ja. Så jeg, vi søkte oss til USA, et veldig risikoprosjekt. Vi hadde ikke penger eller stipender eller noen ting, men søkte på en institusjon i, utenfor Chicago, og hadde fått 
et par måneders vikariat i denne kirken. Så mer enn det hadde vi ikke, så vi tenkte at nå satser vi på dette, så får vi se om ting legger seg til rette. Med fire barn, fora gårde, risikoprosjekt, og etter å ha vært der noen måneder, så visste det seg at den pressen som skulle komme, kom ikke, og de utfordret meg til å fortsette. Og da ble vi i fire år og fullførte hele greia, og dro så hjem igjen. Og minnekirken er da en en norsk migrantmenighet i storbyen Chicago. Så rundt 1900 så var det omtrent 100 norske menigheter i Chicago og omland. Og nå er det en igjen. Så vi hadde gudstjenestet på norsk den gangen, tre søndager i måneden, og en gudstjeneste på engelsk. Så det var det vi holdt på med i den tiden. Det var sånn en norsk amerikan, ble det da? Det var en norsk amerikan. Det var mer norske enn det vi noen gang har vært, de aller fleste av dem. Og det forteller vi litt om den koblingen mellom amerikansk kristendom og norsk kristendom. Ja, det gjør det. Veldig interessant å være der. Og mange av de var eldre mennesker som hadde kanskje utflyttet til Amerika på 1960-tallet. Og det bildet de hadde av hvordan en prest skulle være, det tok de med seg fra 1960 og håpet at det skulle være det samme i 1990. Så det var litt det bildet de hadde med seg. Og var det klart til å oppfylle det? Det vet jeg ikke om jeg gjorde, men det håper jeg ikke at jeg gjorde helt. Men veldig stor mottakelighet for kirken, og folk var positive til å gå i kirken der. Det var en spennende tid. Og den utdanningsinstitusjonen du tok doktorgraden i, det var Trinity University, som jo er en ruvende organisasjon i verdenssammenheng. Det er det. Det er i Deerfield i Illinois utenfor Chicago. Hva skrev du doktorhandling om da? Altså for meg måtte det ha noe med internasjonal misjon å gjøre, så jeg fant, det er jo ikke bare en doktoravhandling, men det er kursvirksomhet med masse forskjellige temaer vi kommer inn på. Så jeg skrev en doktoravhandling med fokus på nettopp Etiopia, og var veldig opptatt av å finne ut hva etioperne tenkte om norsk og annen misjonsvirksomhet, og få deres perspektiver på internasjonalt samarbeid. Så i den tiden der så jobbet jeg med en veldig kjent misiolog, antropolog Paul Hebert, som var min veileder. Han var min professor på Fuller Seminary. Nettopp, en fantastisk person som jeg lærte veldig mye av. Og det er jeg veldig glad for at jeg fikk med meg. Så en fin tid. Veldig fin tid. Så jeg tilbrakte da mange uker i Etiopia på feltarbeid for å samle stoff til denne avhandlingen. Men jeg tenker på at din bakgrunn er jo på mange måter misjonssambandet, og min er pinsebevegelsen. Og det er vel ikke de stedene man forbinder med å ta en doktorgrad i teologi? Nei, det er kanskje ikke i min sammenheng, men det har vært en del nordmenn som har vært der og studert, og det er jo en frikirkelig institusjon, så den evangeliske frikirke i USA, det er jo deres institusjon på mange måter. Og du har jo egentlig brukt dette da, til å i tjenestegjøring i andre land og i Norge. Ja, det har jeg gjort. Så det er jeg veldig takknemlig for. Jeg må jo få tatt seerne gjennom en kjapp gjennomgang av ditt liv for øvrig. Du var jo rektor på Gimlekollen, kanskje en av de viktigste medieutdanningsinstitusjoner i Norge, hvis ikke den viktigste. Ja, det er det. Etter å ha kommet hjem, for å gjøre en lang historie kort, så ble det ikke noen utreise til Etiopia igjen. Vi ble utfordret på andre oppgaver, så jeg var 
i misjonsadministrasjonen noen år før vi da kom til Gimlekollen i Kristiansand. Og det er jo en kristen mediehøyskole med utdanning i journalistikk og kommunikasjon. Og vi var der i sju år, og det er jo en institusjon da, som den gangen var en av fem journalistikkutdanningsinstitusjoner i Norge. Så vi, vi hadde da utdannet ca. 20% av landets journalister gjennomsnittlig på den tiden vi var der. Så har det blitt flere etter hvert, men fortsatt så er det en sterk position i Medie-Norge, det har den. Jeg må spørre litt spøkefullt, er du, er du stolt av produktene du produserte? Jeg skal, ikke ta ansvar. jeg skal ikke ta ansvar for alt det de står for, og de skal heller ikke ta ansvar for alt det jeg står for, men jeg tror de fikk med seg noe som de ikke ville fått ellers. Så jeg møter stadig på tidligere studenter som har fremstående posisjoner både her og der, og som er glad for det de fikk med sig. Og hvor viktig det er at en kristen institusjon utdanner journalister? Det er veldig viktig. Og så fikk vi også i den tiden jeg var der, også bidra til å utdanne danne andre lands journalister. Vi hade projekter i både i Etiopia och i Sydamerika och i Kosovo, Europas nyeste land. Där var vi med på att utveckla journalistikutbildningsprojekter, mastergradsstudier, hvor vi också var med på att utdanna journalister där. Så det är också lite hyggligt syns jag. Nettopp. En av de to som filmer oss idag är er fra Albania og gift, men fra Kosovo. Nettopp, så bra. Og han har vært i Norge i ungdom i oppdrag i, i noen år også. Så da kan jeg si at jeg har vært mange ganger i Pristina i Kosovo. Tenk på det. Ja. Ja, vakker by. Mm. Men eh, journalistikkens betydning eh, for sannhet og, mm. og, og, og fakta er jo veldig viktig. Veldig viktig. Og det er, i den verden vi lever i, så tror jeg at vi ikke kan overdrive journalistikkens betydning mm. om den da utføres på en god måte. Mm. Mm. Og det er ikke sikkert at den gjør, men det er veldig viktig. Så god sannhetssøkende journalistik det er vi veldig avhengige av. Ja. Så journalister som gjør jobben sin etter boka, de er sannhetens ambassadører, ja. tenker jeg. Og så finner vi da selvfølgelig mye annet hvor man ikke står på de journalistiske verdiene og er opptatt av propaganda og sensasjon og alt dette. Men, selvfølgelig. Men så det finnes gode og dårlige representanter for hver profession ja. i samfunnet. Ja. Men syv år på Gimmelkoll. Mm. Og så var det Fjellhau. Ja. Det er jo, det, men det er jo det, selve det er, tyngdekraften omtrent i norsk misjon. Det er arenaskiftet så det holder. <laughs> det, det skal jeg holde med dig. Nei, det skyldtes jo også en utfordring som jeg fikk da. Så de hadde jo sett at jeg gjorde en jobb der nede som rektor, og det hadde behov for en ny rektor der. Og da måtte jeg på en måte omstille mig og tenke at nu er det en helt annen arena. Så ut fra, veget meg på en måte ut fra den bredere samfunnsarenaen til den mer kristelige arenaen. Mm. Og jeg opplevde ikke det som en motsetning, ja. men som en ny utfordring. Og da gjaldt det å tenke norsk misjon internasjonalt og utdanne de som skulle reise ut i ja. de jobbene jeg selv hadde hatt tidligere. Ja. Det var spennende. Ja. Så blev det fem år der. Fem år? Ja. Og mange tunge lærere og professorer, eller jeg vet ikke om de kalles professorer der, men... Ja, det er det også. Ja. 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 Så det har jo vært viktig for å forme en generation, vil jeg tro, av misjonærer. Men du, den type missionär som man utdanner 
eh, i dag eh, er vel litt annerledes enn når man utdannet for 50 år siden. Det er mange forskjeller. For det første så er jo de oppgavene misjonærer har ute litt annerledes enn det det var før. Nå, noen steder, så går man jo inn som samarbeidspartner i allerede etablerte kirker. Og da må man jo jobbe med det det er behov for. Og i mange land så har jo, har jo kirkene selv de folkene de trenger. Og da er det på en måte å gjøre de tingene de fortsatt har behov for, og fylle inn der. Så det er en ting, og en annen ting er jo at i mange av de nye misjonslandene så er det umulig å få visum som tradisjonell misjonær. Og da må man jobbe som teltmaker, yrkesperson, på et annet vis. Mm. Og da må man finne, da har de som regel sin yrkesutdanning fra et annet sted, men får noe i tillegg som vi kan da gi dem der de, der de er. Nettopp det. Men, men hvis man tenker denne, denne gammeldagse klassiske bildet av misjon fra Vesten, så er det kolonialistene som kommer og erobrer land, landene. Mm. Det er jo ikke måten å gjøre det på i dag i hvert fall. Nei, og det spørsmålet er i hvilken grad var det riktig tilfelle? I hvilken grad kan man gå inn i den kategorien? Jo, eh, noen steder så var jo missionärerna på mode gick i ledtåg med kolonimakterna var man brittisk missionär och samtidigt ett en brittisk koloni så var det väldigt svårt att skilja med skillnaden mellan de två tingena ja. men i norsk sammanhang så har vi varit skönt för det vi har inte varit någon kolonimakt och våra missionärer var heller inte i ledtåg med koloniherrarna så vi var fristilt ifrån det så den typen link har vi aldrig haft ja i norsk sammenheng, men uh, at vi kanskje hadde ovenfra- og nedholdning, og hadde mye å jobbe med utfra det, det, det kan så være. Så, men, men jeg opplever ikke at det bildet er helt riktig. Og det er vel ikke først synes riktig, med, i hvert fall med norsk visjon? Nej, det er ikke det. Det er nettopp det jeg prøver å si. Det er, det er ikke det. Ja. Ja, det er en helt annen, et annet forhold til det. Og, og min egen erfaring da, var jo at jeg kom jo til et land som aldrig hadde vært koloni. Et av de få landene i, i sør, og ikke minst i Afrika, som aldrig hadde vært det. Og for dem var det jo veldig viktig å si at det har vi aldrig vært. De var en, de kjenner en stolthet over at de alltid hadde vært fristilt. Alltid var en selvstendig nasjon. Så i den sammenhengen så kunne man ikke spille så mye på at man var hvit og, hvit og de andre overlegen, som kanskje andre gjorde. Respekt må jo være viktig når man kommer til en nasjon. Ja, respekt er uhyre viktig, og det var en forutsetning. Og hadde vi ikke hatt det, så hadde vi heller ikke hatt noe der å gjøre, eller vi hadde ikke blitt tatt imot. Ja. Så det er veldig kjekt å jobbe i en sammenheng hvor man opplevde at de var sjefene, og vi fikk mm. lov til å være sammen med dem og arbeide sammen med dem. Det var grunnlaget for samarbeid. Ja. Men jeg tenker, nå har jo mange norske misjonsprosjekter vært drevet også mye gjennom uhjelpsmidler. Norad har jo spilt en stor rolle. Mm. Eh, tenker du at det er udelt positivt, udelt negativt, eller er det en blanding av dette? Jeg tror jeg vil si at det er en blanding. Det er klart det er mange tjenester som har blitt utført i, i utviklingsland, mm. som har blitt til og som har blitt, blitt gjort mulig gjennom norske skattebetaleres penger. Og det er bra. Vi har bygd sykehus, vi har bygd utdanningsinstitusjoner, mm. og det er mange goder som har kommet andre mennesker til del gjennom den generositeten. 
som norske folk har, har vist gjennom det. Men så er det jo alltid en, en, en kobling til, det er alltid noen forventninger knyttet til de midlene man har til rådighet. Det er alltid krav som myndighetene har. Så for å kunne bruke det på en veldig god måte, så forutsetter det også at misjonsorganisasjonene selv er våkne og ikke lar seg styre blindt av det disse pengene medfører. Ja. Så man må ha en bevissthet om sin egen identitet og sine egne mål, samtidig som man gjør bruk av de midlene på en veldig god måte. Ja. Sånn tenker jeg. Ja. Du, doktor Hans Ogravos, takk for denne første samtalen som jeg har hatt med dig nå. Hyggelig. Og jeg ser frem til å høre litt mer. Du leder jo en av nåtidens mest fremgangsrike kristne misjonsbevegelser. Jeg vil gjerne høre mer om det. 